0: Hej, og velkommen til podcasten Fokuspunkt Mellemøsten. Mit navn det er Mikkel Morsten, og jeg er din vært på den her podcast. En podcast, som øh, navnet nok antyder handler om Mellemøsten. Cirka hver 14. dag, der vil jeg udkomme med et øh, nyt afsnit. Et afsnit, som hver gang kommer med et nyt fokus, men øh, som har udgangspunkt i, i Mellemøsten. Jeg er selv uddannet journalist, og så har jeg derudover en kandidat i Mellemøststudier, og det er jo nok netop den her interesse for Mellemøsten, som ligesom har ført til ideen om, om den her podcast. Og vi, vi kan lige så godt starte. I den her uge, der handler det om, om Libanon. Og det gør det, fordi at Libanon i starten af august, mere præcis den 4. august, blev ramt af to store eksplosioner på havnen i Beirut. Og det er altså nogle eksplosioner, som har fanget interessen over hele verden. De her eksplosioner, de var forsaget af 2.750 tons konfiskeret ammoniumnitrat og har øh, resulteret i mere end 100 døde og 4.000 sårede Men udover at det er tragisk, øh, at alle de her øh, libanesere er døde og sårede så kunne jeg godt tænke mig at finde ud af, men hvad for betydning har ulykken så egentlig for, for Libanon Og det handler dagens afsnit om og her har jeg haft en snak med lektor ved Center for Mellemøstudier på Syddansk Universitet, Peter Seberg. Og den snak, den får du lige her. God fornøjelse. Hvis vi sådan skal starte helt fra bunden af, kan man sige, så altså lige den har jeg sådan en historie med borgerkrig og med politiske, hvad kan man sige, ustabilitet. Uh-huh. Øhm, men, men, men som jeg forstår det, så er det jo også en af de eneste mellemøstlige lande, hvor der er sådan en hvad kan man sige, en form for øh, parlamentarisk republik, øh, kan man vel kalde det. Ja. Æm, kan du prøve sådan at sætte bord på på, hvad, hvad er det, øh, jamen, hvordan er øh, politikken, så at sige, i, øh, i Libanon, hvis man sådan skal sammenligne det med, med almenkendt her i Danmark?
1: Jamen altså, det, det er jo sådan, som du også siger, ikke? at øh, Libanon er, eller bare i, i mange årtier, øh, det eneste arabiske land, hvor, hvor der var et nogenlunde velfungerende demokrati. Så så kom det arabiske forår, og og så blev Tunesien et et demokrati, som på mange måder er betydeligt mere velfungerende end det libanesiske, fordi det libanesiske har jo været dårligt fungerende. Ikke mindst fordi der er nogle nogle demografisk uheldige aspekter af det. Altså Libanon har jo været velfungerende, nogle øh, nogenlunde velfungerende øh, demokrati øh, med, med nogle mangler ikke? Ja. som især har at gøre med at, at øh, ja, især muslimerne er voldsomt øh, underrepræsenteret og, og, og det er der jo også øh, det er der jo også politiske øh, grunde til for min, fordi man har ikke rigtig ville gøre noget ved det, fordi alt andet lige så ville det styrke øh, muslimerne og, og dermed også styrke øh, hisbollah og deres position i samfundet, som, som jeg ser det jo, er et af de væsentligste øh, problemer og en af grundene til, at det går så forholdsvis dårligt øh, i Libanon, faktisk. Øh, så så der, er, altså, der er utrolig mange øh, forskellige negative aspekter af, af situationen øh, i, i Libanon, og, og det er så bare blevet endnu værre, kan man nu sige, med, med den her øh, forfærdelige ulykke.
0: Hvad stor en rolle spiller Hezbollah i, i, i Libyen i, i dag? Altså, det er jo, de er jo på diverse æ, terrorlister rundt omkring. Æ, USA har den, så vidt jeg husker, på deres liste. Europa har vist også i hvert fald haft den på deres liste over, over æ, terroristgrupper. Æ, I hvert fald en del af deres, ja. deres afdelinger.
1: Ja, Europas synspunkt er, at den militære del af Hezbollah... Øh, kan betragtes som en terrororganisation. Det i Europa for nogle år siden, og sådan er det, sådan er det stadigvæk. Det forandrer jo ikke noget ved, at man har mange kontakter til Hisbollah, og Hisbollah spiller selvfølgelig også en udenrigspolitisk rolle, for så vidt at Hisbollah er en del af, en væsentlig del af det politiske system. Men Hisbollah er jo, og tilbage til dit øh, spørgsmål, Isbollah er jo utrolig dominerende i, øh, i Libanon, og det er jo ganske givet også en del af årsagen til, at denne her ulykke kunne finde sted, fordi Isbollah har, har haft øh, kontrollen med Libanons havn, og, og, og blandt andet derfor er der ikke rigtig nogen, der har ville røre ved det. Det er sådan hvad skal vi sige, en, en, et uudtalt forhold, som, som gør sig gældende med hensyn til... Øh, til det løske eret Ja, men det
0: efterfølgende den her øh, eksplosion, øh, så har der været nogle protester, men, men mange måske ikke sådan helt er opmærksom på det er, at der jo allerede i øh, oktober måned sidste år var var begyndende protester i, øh, i Libanon i forbindelse med med, en, øh, med, med en, 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 en række nye afgifter der blev sat øh, der ja. blev sat ind. Altså øh, hvordan er øh, Altså, der er jo nogle sociale problemer dernede i, i, i Libanon, og også derfor, at man malte sætte afgifter på, på stort set alt, de kunne sætte afgifter på. Men hvordan er, hvordan er situationen i forhold til det her øh, økonomien og de sociale problemer, der er i landet?
1: Jamen, altså, det er, det er den samme historie. Altså, de protester, som var i oktober og november, æh, især æh, sidste år, øh, altså, de havde jo sit udgangspunkt i, i den elendighed, som, som gør sig gældende, men, men så også de indgreb, som man fra regeringens side forsøgte at, at, at få igennem. Ikke? Og, og, og det, er jo ikke, det er jo ikke blevet. Der er jo ikke blevet blevet rørt ved det siden, eller altså afgørende foretaget nogle ting, som, som kunne råde bod på det. Jeg, jeg har noget undervisning i, i Beirut i forbindelse med et, med et projekt, som. Som Syddansk Universitet, hvor jeg jo arbejder, øh, kører sammen med et, et universitet i, øh, i Bagerud, som hedder Saint Joseph, et fransksproget øh, universitet, og var der, jeg var der nede i, i november måned øh, for at undervise i, i nogle dage, og, og, og altså fulde med i de der øh, aktiviteter. Det var sådan, at universitetet havde givet de studerende øh, fri, hvis man kan sige det sådan i en slags øh, anførselstegn altså velvidende af at de studerende jo deltog meget i alle de der aktiviteter, så havde man lavet det sådan, at der ikke var tilstedeværelsespligt til, til undervisningen. Og der, altså jeg var rundt og se alt det der, og, og, og de protester var jo, var jo meget massive, ikke? Men, men der er ikke sket nogen forbedringer. Og det er et stort, stort problem i Libanon, at, at det er ufattelig vanskeligt for, for, for alvor at få noget gjort ved. Yeah. Ikke? Det, hvor i verden skal man finde uh, 128, uh, der er 128 pladser i parlamentet, ikke? hvordan skal man finde 128 ukorrupte uh, parlamentarikere, som man kan indsætte i, i, uh, i et nyt parlament? Altså, det, det er jo helt, uh, helt urealistisk. Og i den forbindelse så er der også altså, alle de gamle hvad skal man sige, spøgelser i skabet, inklusive, som vi var inde på lige før, nemlig uh, i Ja.
0: Yeah. Men altså man kan sige, mens at andre øh, mellemøstlige lande ligesom i hvert fald havde en form for, øh, for ændring under det arabiske forår, øh, så gik Libanon jo man kan sige, måske en lille smule forbi øh, i forhold til andre lande. Altså var det, var det den mulighed, der var for ligesom at ændret noget, eller, eller er det simpelthen ikke stærkt nok til, at man kan ændre øh, situationen dernede?
1: Altså jeg, jeg synes, det er meget vanskeligt at få øje på... Øh... Hvad man skal gøre for at ændre øh, situationen, det er ja. helt sikkert. Det arabiske forår, altså det er helt korrekt, som du siger, at, at, at der, der skete ikke for alvor noget øh, i den forbindelse i, øh, i Libanon. Øh, det giver også god mening for så vidt, fordi man har jo ikke nogen sådan alt dominerende diktator i, øh, i Libanon øh, og har ikke haft det i, i mange her, så. Så, 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 så situationen var en, en helt anden. Der var en positiv økonomisk og politisk udvikling i gang i Libanon efter borgerkrigens afslutning i 1990. Og jeg mener, sådan meget forenklet sagt, så kan man sige, at det varede i, i ja, måske 15 år ikke? indtil attentatet mod den tidligere premierminister Rafik Hariri. Det er som om, at at derfra, altså, at den talte mod ham, øh, det, det, det betegner ligesom sådan en slags øh, skillepunkt. Og siden da, altså i, øh, i yderligere 15 år, er det, er, det gået, er det gået sådan op og ned, øh, men, men der har ikke for alvor været nogen positive tegn, og sådan er det fremdeles. Ja. De har, altså som du selv siger, der har ikke været nogen positive
0: tegn. Altså for den med den her eksplosion, som jo nærmest har, øh, har smadret hele øh, Beirut, øh, hvordan, hvordan ser du den nu efterladet? Altså, hvordan efterlader den nu landet i? Hvad er situationen situation den landet i nu? Det vil ikke blive lettere for, øh, for, øh, for, for befolkningen og,
1: øh, at leve her? Nej, ved gud ikke. Altså, det er der på mange måder, kan man sige, blevet måske endnu vanskeligere. Ikke? Øh, helt sikkert. Jeg tror, at, altså man skal være opmærksom på, at, at hele Beirut er jo ikke øh, sådan øh, fuldstændig ødelagt. Det er meget alvorligt, det der er sket, øh, helt sikkert. Men det skal man som nok få, øh, få rådet bud på. Øh, jeg tror, man kan sige, at, at altså måske, hvis man skal være sådan, tage, tage de meget optimistiske briller på, så kan man sige, at det her alt andet lige også kan være et slags wake-up call. Altså nu kan man for alvor se <coughs> også udefra hvor slemt det står til i i Libanon og i Beirut i i særdeleshed. Og man kan vel håbe på, at noget af det, der for mig at se for alvor skal til, nemlig at få etableret en eller anden form for alliance mellem mulige progressive kræfter i Libanon, og så hjælp udefra. Altså hvis hvis, hvis det ligesom kan komme til at spille sammen i forlængelse af ulykken, så så kan det måske være, at at ulykken... altså kan blive sådan en slags turning point, men, men, ja. men det forekommer ikke sådan umiddelbart øh, særlig sandsynligt. Nej.
0: Nu ser jeg selv det her med, at øh, det måske kan åbne op for noget samarbejde. Altså, øh, Livan har jo tidligere haft samarbejde, eller også, har også stadig samarbejde med, med EU, blandt andet i medlem af øh, ENP, øh, European Neighborhood Policy, som, øh, som den hedder. Øh, og så vidt jeg også... Øh, husker fra vores undervisning tilbage i tiden, så er der også en EU-Lebanon uh, Association Agreement, er det ikke det, den hedder? Jo, jo. Um, kan du prøve for dem, som måske ikke lige kender af, lige to, uh, to uh, ord eller to uh, samarbejder ud her, kan du prøve at fortælle, hvad, hvad de her to de, de ligesom går ud på for, for dem, der lytter med?
1: Jamen, altså, det, det kan jeg godt. Altså, det, det handler om, at, øh, at der i øh, årtier har været et samarbejde mellem EU og, øh, og Libanon. Og, øh, og det drejer sig om, at man har lavet nogle aftaler på en række øh, områder, som er, som er samlet i øh, en, øh, den der association agreement, som, som man har øh, underskrevet for efterhånden øh, længe siden, men så også i nogle øh, løbende... Opdateringer af nogle planer, som man gennemfører øh, et, et samarbejde om, altså såkaldte action plans, øh, som med mellemrum øh, bliver justeret og, og som handler om økonomisk hjælp fra EU's side, øh, samarbejdsaftaler med hensyn til udveksling af varer, øh, alle mulige forhold, øh, også i øvrigt øh, meget markant siden øh, det arabiske forår. Øh, begyndelsen der i, i, i 2011, har Libanon modtaget øh, meget, meget store mængder af syriske flygtninge, og det har man også et, et samarbejde om. Det er ikke sådan, at der er direkte sammenhæng mellem, øh, mellem øh, naboskabspolitikken og, og øh, samarbejdet vedrørende flygtninge, men der er en, en, en række, hvad skal man sige, øh, overlappende øh, felter, som gør uh, hele flygtningespørgsmålet til uh, en væsentlig del af, af samarbejdet alligevel, og det er klart, at, at det har også spillet en, en stor, uh, stor, stor rolle. Altså de problemer, som, som indtaget af flygtninger har skabt for, for Libanon, er også en væsentlig del af, af hvad skal man sige, at, at de aktiviteter, som, som EU så uh, sigter på at, at støtte og hjælpe ja. Libanon uh, med, og, og det er også en meget væsentlig del af, af det der samarbejde. Det hører med til historien, at det jo også er klart, at den støtte, som EU øh, giver, og, og den hjælp, som, som det øh, medfører for Libanon, øh, også, hvad skal man sige, spiller sammen med det forhold, at flygtningene jo for, for mange vedkommende faktisk også arbejder i Libanon øh, og, og bidrager til en sådan økonomisk omsætning i, øh, i Libanon. Så det er ikke elendighed, øh, alt sammen i gamle dage, altså det vil sige før det arabiske forår, tilbage efter borgerkrigens afslutning i 1990, var der mellem 500.000 og en million sygere i Libanon permanent som gæstearbejdere på kontrakt, øh, altså kortvarige kontrakter, også længerevarende i nogle tilfælde. Og, øh, Selvom man ikke kan sammenligne det fuldstændigt, det er klart, fordi det var jo ikke flygtninge, så kan man alligevel godt sige, at den rolle, som en stor del af flygtningene spiller i Libanon i dag, faktisk minder en smule om de mange gæstearbejdere, der var tidligere. Så der er også et hvad skal man sige, et økonomisk afkast, eller en økonomisk aktivitet knyttet til tilstedeværelsen af, af syret. Uh, og i det, i det spil der, uh, der spiller EU samarbejde samarbejdet en, uh, en betydelig rolle, og det er helt sikkert, at det skal også være der, at man ligesom tager afsæt, uh, hvis man skal se på, hvordan man skal komme videre, uh, hvad alt det her uh, angår, fordi uh, for mig at se, er der jo muligheder for, og øh, også interesse i, at, øh, at øh, altså få yderligere gang i, i det der samarbejde ved en yderligere hjælp udefra. Det er der mange gode interesser øh, i. Der er et interesse sammenfald, eller et, måske endda et interessefællesskab mellem EU og øh, Libanon. Fordi Libanon jo, som vi har set mange eksempler på, også er ustabilt. Øh, et sted, hvor, hvor der kan være mange politiske øh, og sociale problemer, og dermed er det også et sted, hvor, øh, hvor sikkerheden øh, står på spil. Ja. Derfor er det også vigtigt for EU at sikre, at, at øh, Libanon fastholdes i en tilstand, hvad skal man sige, i det mindste af relativ øh, stabilitet. Ikke? Og, og, og det er også et væsentligt aspekt af, af det, der skal til for at få Libanon til at vedvarende at fungere, og måske endda øh, altså... Få, en, få skabt en, en, en yderligere forbedring af, af situationen.
0: Hvor vigtig en rolle spiller æ, Libanon i forhold til EU? Altså en ting er, at de er flygtninge, en anden ting er den her æ, sikkerhedspolitik, man kører i, i EU. Æ, altså, imen, hvor stor en faktor er, æ, er æ, Libanon i, i det her samarbejde? Altså, de sikkerhedsmæssige aspekter
1: er jo, er jo meget i øjnefaldene. Der, der er to aspekter, som jeg synes, er de Helt centrale. Det ene er spørgsmålet om flygtninge. Altså der er, og det har i længe været tilfældet, der er en lille million flygtninge fra Syrien i Libanon. Udover det er der øh, en 4, 450000 palæstinensiske flygtninge, som har været der i årtier, øh, og en enorm stor mængde af gæstearbejdere udefra fra forskellige andre områder af verden. Øh, det hvad skal vi sige, sparet billede, har også nogle sikkerhedsmæssige aspekter, som det er vigtigt for EU at have styr på. Og og derfor er det, at vi har det der tætte samarbejde om om det. Det er det ene aspekt. Det andet aspekt er spørgsmålet om Hisbollah. Altså Hisbollah har siden 2012 13 taget aktiv del i, i kampene i Syrien, på det syriske regimes side, det er der meget, meget stor modstand imod i ikke-sir-muslimske kredse i, i Libanon. Og det er klart, at det er EU jo også lodret imod altså det forhold, at Hisbollah tager aktiv del i krigen i, i nabolandet Syrien. Og det er dermed, skal man sige, det andet væsentlige, sikkerhedsmæssige aspekt, at Hisbollah jo faktisk bidrager til øh, at altså overordnet set og destabilisere situationen i, øh, i mellemøsten ved at tage aktiv del i, øh, i kampene i, øh, i Syrien. Så der er sådan de, de to øh, hvad skal man sige, centrale aspekter, hvor det er vigtigt for, for EU at øh, holde øje med, øh, hvad der foregår.
0: Ja. Tror du, at den støtte, der skal komme i forbindelse med, med den her øh, ulykke, tror du, den øh, den har noget at sige i forhold til Hezbollah. Altså, er, er det muligt for EU at, at sætte nogle krav op øh, i forhold til den støtte, der skal komme, eller øh, de, de beløb, de giver, og, og donationer, de laver?
1: Det er meget vanskeligt at se, hvordan man skal kunne gøre det. Altså det, det er helt øh, urealistisk, for eksempel, og, altså hvis man nu som, som et, øh, et eksempel kunne nævne, at, at man kunne, hvis nogen kunne finde på at foreslå at afvæbne Hezbollah som betingelse for en, en EU-hjælp, Altså det kunne, man jo godt, øh, det kunne man jo godt sige, men det er klart, at det, det har ingen gang på jorden at foreslå øh, sådan noget. Det man kan gøre, er lige så stille øh, at prøve at styrke hvad skal man sige, den politiske og øh, også militære infrastruktur i, øh, i Libanon fra eu side. Altså jeg ved, jeg har lavet nogle interview i, øh, i Bruxelles om, øh, om det her på et tidspunkt, og øh, indirekte... Er det faktisk sådan, at man fra EU's side prøver at ophjælpe altså ja. den styrke, den, den relative styrke, som, som det libanesiske militær har i forhold til Hezbollahs styrker? Og, og det er klart, at i det hele set, så ville det være fremragende på længere sigt, hvis man kunne forestille sig, at man fik en velfungerende libanesisk øh, her, som kunne være den stærkeste militære instans i, øh, i landet, og, øh, og, og det kunne man måske også ideelt set, ideelt set godt øh, forestille sig, men at knytte i den aktuelle situation det sammen, øh, altså med det hjælpearbejde, der er nødvendigt lige nu, det, det forekommer øh, urealistisk, og det er også fordi det er sandsynligt, at hvis man gjorde det, ville det støde øh, hvad skal man sige, de samarbejdspartnere i Libanon, som man har øh, fra sig, Ja. det er selvfølgelig dem, der kommer fra, fra Hisbollah og dem, der har en sir-muslims baggrund, men også de andre, fordi de vil være nervøse ved, hvis der sådan kom, hvad skal man sige, meget bestante krav udefra i forhold til, til Hisbollah.
0: Hvad er forholdet mellem, øhm, mellem Danmark og Libanon? Er der et specielt forhold mellem øh, de to lande, eller, eller er det mere bare en del af, af EU-pakken, så at sige?
1: Nej, det kan, jeg, jeg tror ikke, man kan sige, at der er sådan et, et, et særligt forhold fra, fra dansk side. Altså traditionelt har der været et, et udmærket forhold mellem Danmark og, og Libanon. Altså vi har haft et meget, meget fint samarbejde øh, gennem årtier med øh, nogle af de centrale FN-organisationer, som, øh, som står meget stærkt i, øh, i Libanon. Det gælder øh, den organisation, som tager sig af palæstinensiske flygtninge, UNRWA, det gælder i høj grad også UNHCR, altså FN's flygtningehøjkommissariat, som vi jo også har givet støtte til at arbejde tæt sammen med tidligere. Altså jeg kan selv huske fra en hel del studieture, som jeg har haft til Libanon med, med, med vores studerende på Mellemødstudier, at vi altid blev modtaget med, med åbne arme af UNHCR og i også UNRWA, fordi Danmark var en meget øh, stor Doner, sammen med for eksempel Norge og Sverige også og Holland og nogle få andre lande. Og det, det samarbejde har været der. Vi har et kulturelt samarbejde også, men det er, ikke, hvad skal man sige, det er der ikke noget særligt ved. Det er også en masse andre lande, der har, altså de europæiske lande, som mest har haft med, med Libanon at gøre, er vel som de skandinaviske lande, men så i særdeleshed jo også... Frankrig, som af historiske årsager har et tæt forhold til, til Libanon, derfor så vi også at den franske president, mm. altså umiddelbart efter ulykken, forleden tage der ned og, og give udtryk for sin, sin solidaritet med, ja. med Libanon og et oprigtigt ønske om at bidrage til hjælp og, og støtte.
0: Så der er nogle nogle link mellem Frankrig og naturlig link mellem Frankrig og og Libanon, kan man sige. Hvordan altså, nu står du selv det her før med med det her politiske system, de har hernede, altså. De har jo en regering, der er gået af efter den her efterfølgende de her protester, som er efterfølgende eksplosionen dernede. De har en præsident, som, som ikke vil gå af har jeg lige læst her til morgen, fordi han mener, at det simpelthen vil efterlade et, 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 hvad hedder det, et power i landet. Hvordan, altså når, en, når en hel regering går af i et sted som, som Libanon, hvordan stiller det så, så landets muligheder?
1: Altså, jeg er ikke sikker på, at, at det har nogen afgørende betydning. Altså heller ikke engang negativt, fordi altså, Situationen er jo jo på mange måder meget miserabel i i Libanon, og at regeringen går af, kan jo være for så vidt fint nok som en slags slags, åbning af en mulighed frem imod at få skabt en en ny regering, hvis man kan kan gøre det. Især hvis man kan få skabt en, som der er tillid til at tiltro til i den den libanesiske befolkning. Det det er et faktum, at der meget længe har været en politisk krise i, i Libanon, øh, som jeg var inde på før. Jeg vil mene, at man kan sige lidt forenkelt sagt, at, at siden 2005 har Libanon mere eller mindre befundet sig i, i en permanent øh, politisk, øh, lad os sige kritisk situation med, med op- og nedture. Øh, og de sidste fem år har det været meget problematisk, at regeringen går af nu. Øh, og altså med henblik på at lægge op til, at man får afholdt nyvalg og skabt en ny regering. Jeg ved ikke, hvor stor betydning det får, det bidrager helt sikkert til til usikkerheden, men det bidrager måske også til at skabe nogle mulighedsbetingelser for at skabe en bedre situation. Så så jeg synes, det det er lidt lidt vanskeligt at at, at, at sige, om det er positivt eller, eller negativt. Men de her protester, som man ser i, i
0: Libanon, altså, når man sådan lige ser det, og når man sådan kender historien til Libanon, så virker de jo, øh, jo, de får gjort opmærksom på sig selv, de får gjort øh, os europæere, amerikanerne, øh, osv. opmærksom på, hvad der foregår i landet, men, men det virker bare som om, det er nogle protester, som egentlig ikke fører til noget, øh, nogle grundlæggende ændringer. Øh, altså, hvad, hvad, hvad er det, der skal til for... Øh, Altså en ting er selvfølgelig, at man skal have ændret hele hvad kan man sige, det parlamentariske valg her, men, men, men er, det, er det lidt en, en, hvad kan man sige, en, en mission, der ikke kan, kan løses for befolkningen?
1: Jeg synes, du har ret i, at, at det er da svært at se, hvad man skal stille op efterfølgende. Altså, det er jo ikke indlysende, at de protester, der er, afstedkommer en, en, en bedre uh, situation, og desværre kan man sige, at så er det jo ikke sådan, at, at dem der protesterer, demonstranterne, har jo ikke en, hvad skal man sige, en, 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 en nem løsning med i tasken, så at sige, som man kan sige, hør nu her, uh, gør nu sådan her eller sådan her. Det, det er jo desværre tilfældet, og altså det, det må være længere varende, uh, en længerevarende, en udvikling, der skal uh, sættes i gang. Jeg synes alligevel, at man må sige, at der er der god grund til at hæfte sig ved de protester, som finder sted. Og jeg ser det på mange måder som noget noget positivt. Det er jo en af de gode ting ved Libanon, at man har en veluddannet, klog og fornuftig ungdom og en masse veluddannet unge og yngre mennesker i i, i Libanon, som som kunne bære en en fremtid, når man fik, hvad skal man sige, skabt mulighederne for det. Men men det er er et tragisk faktum, at man jo ikke sådan lige har en en, en ny chip, man kan sætte ind i det libanesiske samfund, og så køre det. Gud fri mig Selvfølgelig kan man ikke det. Det er er indlysende, og derfor kan det også godt virke lidt, lidt ørkesløst, jeg er sikker på, at det også er en, en frustration, som demonstranterne jo også bærer rundt med. Altså, de ved også godt, at, at de jo ikke sådan har det nemme svar, fordi det nemme svar findes ikke, heller ikke i, i Libanon. Øh, ikke desto mindre føler de øh, helt sikkert, at, at det rigtige er at køre på, og, og det gør de så også. Så det må handle om at få skabt en form for alliance mellem de progressive kræfter, som findes i Libanon, og så gode kræfter udefra, som kan hjælpe øh, finansielt, politisk og, og på anden vis.
0: der er der nogen måder, hvor man kan sige, at, at Libanon de skiller sig ud i forhold til, til andre af de uh, mildmøstlige lande, som, som EU arbejder sammen med?
1: Ja, det er, det. det er der jo i høj grad. Altså, Libanon er, er et... Øh, nogenlunde velfungerende demokrati i den forstand, at man ikke, ligesom i Syrien, ligesom i Ægypten, ligesom i Algeriet eller andre steder, er jo ikke et et diktatur, som som man skal være forsigtig med sådan, hvordan man forholder sig til. Og Libanon ligner meget mere sådan meget overordnet, udtrykt Europa, end end de fleste andre, I de fleste andre mellemøstlige lande, hvis man vil, øh, selvom, det, øh, selvom der også er, hvad skal vi sige, nogle problemer i at udtrykke det sådan. Altså, lige ligner jo også meget Israel, som også er sådan et, et moderne, vestligt orienteret øh, land. Øh, hvis man går rundt i, på gaden i, øh, i Beirut, hvor ikke der lige også har været øh, altså udlændt som forleden, øh, i almindelighed, så, så ligner... Downtown Beirut er jo sådan en, en europæisk øh, storby, og, øh, og altså den, den virkelighed er det jo også vigtigt for EU, at man får fastholdt. Øh, så, så, så vi har kun, hvad skal man sige, positive interesser i, i den udvikling. Den her eksplosion, som, som
0: kom hernede, som ligesom er den, der har sat øh, eller har, har givet lidt øget fokus på, øh, på Libanon. Øh, den, den sker jo, fordi man har opmagasineret alt det her øh, nitrat. Øh, det, det er jo ikke noget, man ser i Europa på samme måde, men, men som du siger, Hezbollah har også haft øh, ansvar for havneområdet, øh, og ikke lader nogen komme ind. Altså, er, det, er det sådan et typisk tegn på, at, at selvom det egentlig er et land, der, der læner så meget op af vestlige værdier, så er der, så er der stadig nogle ting, der hænger efter?
1: Jamen, det er det i, i allerhøjeste grad. Altså, der er jo utrolig mange ting i Libanon-forhold, øh, som vi tager for, for givet, som simpelthen fungerer forfærdeligt dårligt. Øh, øh, altså, hvis man bor dernede, <coughs> så vil man lægge mærke til, at, øh, at noget så banalt som en, en, en velfungerende elforsyning, det er noget, som det kan man bestemt ikke regne med. Og det er ovenikøbet sådan at man ved siden af det, som man betaler øh, til den libanesiske stat for at have øh, almindelig elektricitet, så skal man øh, betale ekstra til nogle personer, som, som øh, sørger for at øh, afhjælpe nogle situationer i løbet af øh, at, at døgnforløbet, hvor der opstår øh, elmangel. Øh, sådan at der sidder nogle, hvad skal man sige, korrupte Kræfter, som øh, tager sig af at organisere elektricitet i perioder, hvor der er strømafbrydelser og sådan nogle ting. Altså det er et utroligt rodet og, og meget, meget ringefungerende fungerende system. Øhm, og, og det ser man på mange områder. Vandforsyning, elforsyning, øh, renovation, øh, miljøspørgsmål, forsyning af almindelige varer, jeg ved ikke hvad. Utrolig meget fungerer meget, meget dårligt. Der er store, skraldebjerge bjerge rundt omkring, nogle af dem, med store, store, dybt problematiske, økologiske potentialer. Ja. Alt det der, altså, det, det, det er virkelig kæmpe store problemer, som man ikke har styr på. Og det er fordi, Libanon er sådan en uorganiseret, dårligt fungerende stat, på, på på en lang række områder, der er kilometer langt mellem den, hvad skal man sige, nogenlunde velfungerende socialdemokratiske virkelighed, som vi kender i Skandinavien, og så, og så Libanon, som er på mange måder lige det stik modsatte. Også i henseningen til, at man har nogle sociale problemer, især for, for shia-muslimerne, som, som for dels vedkommende er, er fattige. Det gælder jo også de andre, nogle af de andre religiøse grupper, sunni og, og kristne. Øh, de mange flygtninger og flygtninger osv. Altså, alle de sociale problemer har man jo heller ikke styr på. Øh, I nogle områder af landet er vejende i en elendig forfatning. Altså, man kan nævne ufatteligt ufattelig mange eksempler på, øh, på de problemer, som, som er i Libanon og, og som, man, øh, som man jo skal, skal have styr på. Og der er kun én ting at sige. Øh, som skal til i den forbindelse, og det er økonomisk vækst. Altså man skal have skabt en, en, øh, en vækst i, øh, i Libanon og et, og et inflow af, af kapital, som, som kan muliggøre, at man gradvist kan få styr på alle de der former for elendighed, som, som er, og som også bidrager til de mange frustrationer, øh, som er.
0: Nu har du selv et par gange nævnt det her med korruption, og det er også en af de ord, der går igen, når man læser mediernes beretninger fra Libanon i den her tid. Altså, den her økonomiske vækst, er det en mulighed, så længe
1: at korruption er så udtalt i Libanon? Altså, det, det, det er svært at se, hvordan det sådan lige skal, skal opstå sådan, åh, oh, det, det er det. Det er klart, at korruption er i virkeligheden noget, der blokerer i meget høj grad for økonomisk vækst. Hvis, øh, hvis det er sådan, at der hver gang der skal foretages et eller andet, øh, altså så skal der først forhandles, hvordan de folk, der skal have sådan, øh, hvad skal man sige, penge under bordet, hvordan det skal foregå og alt noget. Hver gang det skal foregå, øh, så er det klart, at det, det forsinker alle mulige processer. Det gør dem ineffektive. Og det gør jo ved Gud også, at lysten til at at styrke den økonomiske vækst i Libanon er er, er begrænset. Altså amerikanske, europæiske, kinesiske, for den sags skyld, golfinteresser, siger jo også til sig selv. Måske man hellere skulle kaste sine penge et andet sted hen, hvor der er mere styr på det. hvad ved jeg? Syd Syd-Korea, eller, eller hvad ved jeg, Sydafrika eller, ja. eller eller andre lande, der i mindre grad er er korrupte.
0: Men det er vel også en del af det, som de her protester, de, de også gerne eller protestanterne også gerne vil have, have gjort op med. Det er vel det her eh, korruptionsspørgsmål, eh, som ligesom hænger over, over landet. Men det, hvordan hvordan ser du det her med med hensyn til til den her støtte, der kommer med genopbyggelsen af Beirut her, er der også en far for at der er nogen, der udnytter det rent korruptionsmæssigt?
1: Det er helt sikkert, og det er sandsynligt, at det vil finde sted. Det er også klart, at jo mere opmærksomhed der er på det, jo vanskeligere bliver det. Og man kan da kun håbe på, at det forhold, er også så markante personer, som for eksempel Macron, den franske præsident, når han der ned, altså han, han og EU kan jo i det hele bidrage til, at, øh, at man i mindst passende, passende grad kan få bekæmpet spøgelsen. Men det, det er utrolig vanskeligt at, at gøre, fordi der, der er traditioner for det, ja. øh, og øh, der er nogle opbyggede mekanismer, som det som er utrolig svært at, at styre udenom teleselskaber, elselskaber, som nævnt før vandforsyning. Altså, utrolig mange ting er afhængige af de strukturer, som allerede er etableret, og som har det der korruptionspøgelse som et centralt element. Så derfor er det ufatteligt svært at gøre noget ved. Men, men, men der er der ingen vej udenom. Det er jo desværre noget, som plager ikke bare Libanon, men en store, <coughs> store dele af af og jo for den sags skyld også lande i andre verdensdele, ja. Afrika, og Sydamerika, øh, Asien og rundt omkring, for den sags skyld jo også i, i hvert fald nogle lande i, i Europa. Peter,
0: her til sidst, altså, der er ingen tvivl om, at den her øh, eksplosion har været en øh, katastrofe, ikke mindst i hvert fald for, for Beirut, øh, men det har måske også været det, det der skal til for, at at Libanon fik, øh, har fået den opmærksomhed, de måske har, har behov for. Æh, kan man På sigt tror du så, at den her eksplosion og den her katastrofe, den kan vende sig om til noget positivt for, øh, for landet?
1: Altså det er et, et, et øh, lønligt, optimistisk håb, som man, som man kunne have. Æh, det, hvis der er noget positivt ved det, så kan man da godt sige, at altså det forhold, at der... At der På grund af den her ulykke kommer et et stærkt fokus på på Libanon. Der bliver formidlet en viden om om Libanon, som som har betydning. Det er i sig selv, det har i hvert fald nogle positive aspekter. Det er der ikke nogen tvivl om. Der der kommer ikke nogen hjælp til Libanon, hvis der ikke er en viden om, at der er et stort, stort behov for det. Og, og, og på den måde, så kan man sige, at ulykken er i sådan en slags ja, bagvendt logik en, en, en forudsætning for, at man kan løse nogle af de problemer, der, der er i Libanon. Spørgsmålet er, om man kan, frem kan forestille sig, at man kan komme videre. Altså i et øjeblik, man i løbet af nogle år, vil det jo nok tage, kan få afhjulpet de konsekvenser, som ulykken har haft, <coughs> om man så kan fortsætte, om det kan få skabt et momentum, som, som bevæger sig videre. Det, det er meget svært at sige. Som sagt uh, tidligere, altså mit, mit bud på det er jo, at, at de kræfter, som nu uh, kommer til udtryk i protesterne, uh, i nye politiske bevægelser, uh, også kritiske medier, som der jo heldigvis også er i en vis udstrækning i, i Libanon. Altså det, det uh, element i et samarbejde med, med gode kræfter udefra, kan måske skubbe en, en positiv udvikling øh, i Libanon øh, i gang øh, og skabe et fornyet øh, håb Men, altså det er jo da øh, desværre et, et, et meget sådan, optimistisk øh, scenarie det kan jo også gå øh, lige luk den anden vej øh, desværre, så der er gud, der er ingen garantier det er helt sikkert ja. med de ord så vil jeg sige tak for
0: de du vil deltage i en snak her om, øh, om Libanon det var det. Jeg håber, I ligesom jeg er blevet lidt klogere på, hvilken situation Libanon befinder sig i øh, lige nu, og forventelig også de, de kommende år. Der skal lyde et stort tak til Peter Seber, som deltog i dag og kom med sit syn øh, til Libanon. Det er helt sikkert ikke sidste gang, at øh, Peter deltager i, i podcasten. Jeg er som sagt tilbage om knap 14 dage, og jeg håber, at vi bliver ved der. Skulle du have spørgsmål eller ris eller ros til fokus.mellemøsten, så er du mere end velkommen til at finde podcastens Facebook-side. Det gør du ved at søge på fokus.mellemøsten på Facebook. Og så vil jeg blive rigtig glad, hvis du vil anbefale podcasten, og måske give lidt stjerner der, hvor du hører dine podcasts. Ha' det rigtig godt, indtil vi lyttes igen. Hej hej.